1: del rock and roll y radionautas, bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Rocola, El Espíritu Retro de la Música. Soy Dani Rodríguez y para el viaje musical de hoy escucharemos un poco sobre quiénes fueron los pioneros o los padres de la radio. ¿A quiénes les debemos que este gran invento y esta gran industria exista? También, en añádelo a la playlist, visitaremos algunos lugares ocultos en la Ciudad de México, porque así como nos ven, somos muchísimos en la ciudad, pero nosotros mismos parecemos turistas, porque no sabemos qué es lo que hay. Entonces hay algunos lugares ocultos en la ciudad que les voy a contar. Y finalmente, ¿se han puesto a escuchar los sonidos que se emiten en nuestras calles? ¿Qué pasaría si de repente los dejáramos de escuchar? Vamos a escuchar uno de esos sonidos clásicos y típicos que todo el mundo conoce, pero que a lo mejor no sabemos mucho de ellos. Esto y más en Rocola, así que vamos a comenzar escuchando a la chica material, Madonna, con Material Girl. Y volvemos aquí en Rocola por Radio UP. Un viaje en reversa. Acabamos de escuchar a la chica material como ninguna otra, Madonna con Material Girl. ¿Ustedes recuerdan cómo es que nos mensajeábamos antes de tener WhatsApp? Realmente, si yo, yo recuerdo, todavía me tocó esa etapa en la que utilizábamos SMS con el crédito del celular y enviabas mensajes. Pero ¿se imaginan que hubo un momento en el cual ni siquiera podríamos enviar voz? Digo, ahorita lo, lo de moda es enviar notas de voz por WhatsApp, hacer video chat, FaceTime y todo ese tipo de cosas de video Pero hubo un tiempo en el cual ni siquiera la voz se podría transmitir Todo era a carta o en persona Entonces hubo una etapa en la cual dos inventos fueron los que revolucionaron la forma en que nos comunicamos Uno de ellos fue el telégrafo, que permitió enviar mensajes a larga distancia, a diferencia de las cartas Y el segundo fue el teléfono, en el cual por primera vez pudimos escuchar a través de un cable la voz de alguien que conocíamos a larga distancia ¿Cómo fue este proceso? Primero, el telégrafo funciona a base de una serie de tonos o señales que son impulsos eléctricos que a través de un código pueden enviar un mensaje, sonidos largos, sonidos cortos, lo que nosotros conocemos como código morse. Generalmente cuando envían un mensaje telegráfico o en la época aquí en, en la modernidad decimos que hablas telegráficamente Es porque hablas como robot, porque estás enviando palabras muy cortas Y sí, porque antes cuando querías enviar un mensaje telegráfico te cobraban por letra Por tanto tendrías que resumir y decir estrictamente lo necesario para que esto no saliera tan caro y también se enviara correctamente el mensaje Cuando te enviaban un telegrama que era esta forma de imprimir el mensaje que llegaba por telégrafo, ese telegrama tenía o buenas o malas noticias. Así que te decían, te llegó un telegrama, dices, o pasó algo malo o pasó algo muy bueno. Esa era la onda con el telégrafo. Aquí en México recordaremos que en la época de Porfirio Díaz, 1910 por ahí, se empezaron a construir las primeras vías de ferrocarril. Fue cuando llegó el telégrafo a México porque a la par que se construía el ferrocarril, también se construían postes con los cables para poder recibir mensajes de telégrafo. Entonces esa época, a lo mejor pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, familiares lejanos si tienen telegramas y si les van a contar que era toda una experiencia enviar un mensaje. Pero eso era cuando todavía no se podía enviar la voz. Cuando se evolucionó en la forma de enviar mensajes eléctricos, llegó el teléfono. El teléfono era la magia de poder comunicarse con la voz. Porque imagínense que tú imaginabas que alguien estaba al otro lado del planeta, al otro lado del país, al otro lado del estado, ¿O siquiera al otro lado de la colonia. Y no podías contactar con él más que ir a visitarlo en persona. Y tú podías ir a una caseta ahora, tomar el teléfono, ponértelo al oído y podrías escuchar a través del cable qué es lo que decía esta persona. Algo muy mágico que tiene el teléfono y que de manera personal yo creo que lo sigue teniendo, es que a diferencia de los otros inventos, el teléfono es discreto. Solamente los que estamos hablando sabemos de qué estamos hablando. Es algo muy íntimo entre las dos personas. Porque déjenme decirles que cuando quieran enviar una nota de voz en WhatsApp, todo mundo que está alrededor escucha qué es lo que están enviando. Así que el teléfono no deja de tener esa discreción. Entonces la suma del telégrafo y la suma del teléfono fueron inventos que se fueron acumulando y dieron vida a la radio. Así que después de todo esto hubo intelectuales, científicos, académicos que destinaron parte de su tiempo y diría yo su vida a darle vida justamente a un invento que fue la radio. Pero antes de saber quiénes fueron esos pioneros, vamos a escuchar a los cinco latinos con su canción Quiéreme siempre y volvemos aquí en Rocola. de los cinco latinos. Volvemos a ver quiénes fueron esos científicos, esos padres que le dieron vida a la radio y no necesariamente ya como el dispositivo como tal, sino todos los ingredientes que necesita para decirse radio. Por ejemplo, supongo que algunos de ustedes tendrán una radio, un radio receptor en su casa y podrá ser de pilas o podrá ser de cable. Las pilas digamos que ya es un radio más, más moderno, más, más cool, más in... Pero en sí, una radio necesita estar conectada a una corriente eléctrica. Pero ¿quién rayos inventó la corriente eléctrica? O no, mejor dicho, no la inventó, la descubrió. Estamos hablando de André-Marie Ampère. Ampère fue un matemático y físico francés que desde muy joven perdió a su padre. Por tanto, la ciencia fue como un refugio para él, así que... Esa fue una gran motivación para descubrir lo que sería la corriente eléctrica. Gracias a él existe una ley fundamental con la cual se estudia la electrodinámica y fue gracias a él que también se fundó una nueva unidad o rama de la física, que sería la ciencia electromagnética. Los campos magnéticos son estudiados todavía gracias a sus teorías y por él la unidad de la corriente eléctrica se le denomina amperio, en su honor. Así que gracias a Ampere tenemos la corriente eléctrica y tenemos todos los dispositivos que requieren de una conexión. También venimos con James Clerk Maxwell. ¿Qué hizo Maxwell? No hizo nada más ni nada menos que descubrir las ondas electromagnéticas. Él fue un escocés que en el 1864 descubrió la teoría de conjunto de las ondas electromagnéticas. Quiere decir que él descubrió que la electricidad se mueve en ondas. Por tanto, gracias a Ampere y gracias a Maxwell, tenemos conocimiento de una corriente eléctrica para funcionar aparatos y de ondas electromagnéticas, que es como funciona la electricidad. Un científico más antes de ir a la siguiente canción es Alexander Graham Bell. ¿Qué hizo Bell? Es un inventor escocés, si algunos no sabían, fue un experto en fonética y dicción y dedicó gran parte de su tiempo a aplicar sus conocimientos a enseñar a hablar a sordos. Pero él tenía una gran obsesión. Él tenía mucho interés en crear un sistema que transmitiera la voz humana. ¿Cómo sale su cuerpo Pues tal vez el teléfono, ¿no? Sus investigaciones más importantes se refirieron al cambio que tienen los sonidos en las corrientes eléctricas, es decir, gracias al invento de Ampere y gracias al invento de Maxwell, Bell tuvo una siguiente genialidad, que era poder hacer una transmisión de voz a través de corrientes eléctricas, a la distancia, por supuesto, que no era lo mismo o no era lo que existía en ese tiempo. Alexander Graham Bell logró que el 9 de octubre de 1876 se realizara la primera conversación telefónica a larga distancia, entre Boston y Cambridge. Ese fue su gran invento, entonces ya tenemos la corriente eléctrica, ya tenemos las ondas y ya tenemos la voz. ¿Qué más nos falta? En lo que piensan qué más nos falta para tener la radio, vamos a escuchar las clases de Cha 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 con Enrique Jorín, aquí en Rocola, por Radio UP.
2: Walk
1: all over Acabamos de escuchar las clases de Cha 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 con Enrique Jorrin. Y bueno, hablábamos de qué es lo que se necesita para tener una radio, un radio receptor y que éste funcione. Hablábamos de los inventos que permitieron que esta radio fuera posible. Entonces decimos, tenemos nuestro radio receptor y ya está conectado a la corriente. ¿Cómo vamos a elegir qué estación queremos escuchar? Porque tenemos AM, tenemos FM, pero ¿gracias a quién debemos eso? Estamos hablando del alemán Heinrich Hertz. Este estudioso hizo una gran aportación a la ciencia radiofónica al descubrir y lograr medir la longitud y la frecuencia de la onda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan ancha, qué tan corta es una onda y cuántas se reproducen por segundo? Y eso es lo que nos da por resultado AM y FM. Entonces, gracias a Hertz podemos nosotros elegir qué estación queremos escuchar. Por tanto, el nombre de las ondas se llaman ondas hertzianas, las ondas de la radio. Y finalmente tenemos a Guillermo Marconi. ¿Alguna de ustedes había escuchado a Guillermo Marconi? Bueno, Pam, sí, en que está en cabina. Saludos, Pam, porque, bueno, hemos tenido clases de radio. Pero, ¿quién es Guillermo Marconi? Él supo coordinar las técnicas y realizar las primeras experiencias comprobables en radiodifusión. Quiere decir que con el telégrafo podrían enviar mensajes a larga distancia, pero que se necesitaban cables. ¿Cómo poder enviar un mensaje a larga distancia, pero sin cables? Es decir, al otro lado del mar, al otro lado del continente. Eso se lo debemos a Marconi. ¿Por qué? Primero, no obtuvo el apoyo necesario en Italia, su país de origen. Así que tuvo que viajar a Gran Bretaña, donde obtuvo su primera patente. El mejoramiento que hizo Marconi a la radiotelegrafía, que es lo que les cuento, sin cables, hizo que inmediatamente los capitanes de las grandes embarcaciones buscaron sus servicios para poder comunicarse. Es decir, los navíos comenzaron a tener estas radios, telegrafías estos mensajes para comunicarse al otro lado del Atlántico, ese sistema de radar, ese sistema de comunicación de los navíos, por primera vez lo diseñó Marconi. Y eso fue la primera piedrita que se sembró para que existiera la radio. Porque al inicio su fin era más pues militar, más oficial, más institucional, pero todavía no se dimensionaba el alcance que tenía este invento al poder generar toda una industria de entretenimiento, de música, de información y de noticias. Pero la primera piedra la sentó Marconi en los navíos con la clave SOS y todo este tipo de mensajes que se enviaban. Así que cuando les pregunten por qué existe la radio, no solamente pensemos en las estaciones, en los hechos históricos, en los grandes locutores, en los grandes compositores y la música, sino también en los científicos que permitieron que este aparatito y que tenemos en nuestras casas exista. Así que vámonos a la siguiente sección, añádelo a la playlist, porque tenemos muy buenas recomendaciones. Quédense aquí en Radio UP. Hey, ¿ya tienes un plan? Añádelo a la playlist ¿Tenemos algún amante del arte por aquí? ¿En los radioescuchas? Si es así, recordarán el movimiento dadaísta Fue una vanguardia artística que surgió a comienzos del siglo XX Por ahí 1916 Justo dentro del cabaret Voltaire en Zurich, Suiza el arte Dada, para recordarles, era aquel que se oponía a la razón. Era muy rebelde, nada convencional, en cierto sentido burlón y le gustaba romper el orden. Un ejemplo son esas obras impresas con letras grandes, pequeñas, dispersas por el papel. Así podrán ubicar al arte Dada. Actualmente todavía existen artistas que se hacen llamar post y se siguen reuniendo en ese cabaret Voltaire, en Suiza. Ahora ya es un café y aprecian tanto el arte Dada como también se inspiran para crear nuevas obras de esa corriente. Pero les tengo una buena noticia, quienes quieran visitar un lugar así no necesitan ir hasta Suiza, porque pueden encontrarlo aquí Merito, al norte de la Ciudad de México. Este café se llama Minichelista, está ubicado en la Nueva Santa María y es una casa transformada en una verdadera obra de arte dada. Ahí pueden encontrar esculturas con metales chatarra, sillones creados a base de objetos reciclados, por ejemplo hay una tina que pueden encontrar ahí. Hay un ciento de cámaras vintage para los que les gustan las cosas retro como a mí, murales con realismo mágico e incluso hay un loro parlante en la recepción del lugar que les habla cuando llegan. La mejor parte del lugar es sin duda la entrada, como les digo, porque tiene un robot gigante de chatarra en su fachada. Hay mesas, sillas, efigies y todo eso que simulan obras de Duchamp. Su especialidad son los tés y las tisanas, aunque también sirven muy rico de comer ahí. Así que si quieren visitar Mini Chelista, la dirección es Guanábana 197, Colonia Nueva Santa María, aquí en el norte de la Ciudad de México. Vamos a volver con más recomendaciones, pero vamos a escuchar también la recomendación musical. Este artista se llama Lázaro Cristóbal Comala y su canción se llama Mira si no es un buen día para naufragar. Vamos a escucharlo.
3: Ahora bien sentir de más Según tengo entendido es peor Corazón, el amor que me das No alcanza para mi soledad Y ahora sé que si bien me ha dado por remar Insisto en que no puedo más Y he pedido piedad y he comido lo que hay no hay día en que cierren ventanas con vista hacia el mar
2: Ahora bien, sufrir de más Según tengo advertido es peor Corazón, yo no tiendo a soñar ni a dar ni a vivir, ni a cegar, ni a suplir un lugar, ni a exigir mi heredad. Insisto en sufrir poco más que pedir o vivir una vida normal. Y mira si no es un buen día para naufragar. Yeah. que estoy a horas y
4: ahora vivo para naufragar me han disparado
3: diez veces y yo sin sangre
2: ahora bien pedir de más según tengo previsto es
3: peor Corazón, yo no tengo un lugar Mi vida no es vida si no me dedico a incendiar y a escribir y a remar
2: Insisto en sufrir poco más de lo que se me da, de lo que soy capaz
3: y mira si no he demolido esta vida y demás. Y
5: ahora
2: siento que estoy a deshoras.
5: Y.
4: Ahora
3: sin sangre
0: Y
4: ahora,
2: siento que estoy a deshora, y
4: ahora vivo para naufragar.
3: Me han disparado diez veces y yo sin sangre.
1: de la canción Mira si no es un buen día para naufragar de Lázaro Cristóbal comar el artista por descubrir del día de hoy para los amantes de la historia también hay un lugar para ustedes en medio de todo nuestro paisaje urbano caótico también encontramos un restaurante estilo medieval se llama Mesón del Cid los sabores de España se reúnen en esta casona antigua que tiene vitrales muy coloridos muy bonito cuando hay días soleados el diseño de su interior los hace viajar al siglo V imagínense en la época medieval en este lugar se cocina el horno los días sábados lechón y se acompaña con un delicioso vino tinto. Si les apetece también pueden encontrar bufones que animen su cena y diversos espectáculos medievales. Está bastante divertido el mesón del Cid, muy histórico, muy época medieval y si quieren ir disfrazados también se vale. La dirección es Humboldt 61 Colonia Centro, la Ciudad de México. Vamos a escuchar la siguiente canción de Lázaro Cristóbal Comala que se llama Canción del Ancla y volvemos con unas recomendaciones muy extravagantes pero bastante familiares. Volvemos aquí en Rocola por Radio UPE. El
3: corazón, mis caballos ya... Que por creerse más de lo que son, creyeron en mí. El corazón no hay nadie, nada cambia. Y este ir y andar a ningún lugar ya se hace ancla. Y por hoy no puedo más. Y el ancla y un amor que con el tiempo se vuelva canción el corazón en vano me han amado y me han So
1: ya tuvimos plan para los historiadores, para los artistas, pero para los que simplemente quieren un plan fiestero de fin de semana, los invito a visitar un antro en la Condesa. Pero ojo, no cualquiera de todos los que hay ahí en la Condesa, estoy hablando del Arctic Bar. Es como si entraran a un refrigerador, porque todo, absolutamente todo está hecho completamente de hielo. Sillas, mesas, muros y hasta la barra. Arctic Bar es el primer ice bar en Latinoamérica y es uno de los conceptos pues, más estrafalarios de la ciudad, la verdad. Contrario al calor que se siente aquí, el lugar se encuentra a menos 10 grados centígrados. Y contrario a todo este tipo de bares, en otros sitios del mundo, aquí se sirve tequila en vez de vodka, porque somos mexicanos. Hay mucha música electrónica y variedad de cócteles, pero les recuerdo que, aunque sea un antro muy hipster, las bebidas y el consumo es responsabilidad de ustedes y tomen con medida. Si quieren ir al Arctic Bar, la dirección es Avenida Nuevo León 73, Colonia Condesa, Ciudad de México. Y por último, si les gusta el frío pero no son tan extremos para ir a un congelador, pueden disfrutar en familia, con amigos, con la pareja, con quien ustedes quieran en De Lado a Lado, una de las primeras cafeterías heladerías de nitrógeno que podremos encontrar en la ciudad. ¿Pero por qué se llama De Lado a Lado? Bueno, porque de lado frío están los helados de nitrógeno, los cuales pueden preparar ustedes mismos y pedirlos con todos los toppings que se imaginen y que prefieran. Pueden pedir su helado de cualquier tipo de leche y ¿qué creen? Lo mejor de todo y lo maravilloso de esto es que hay opciones veganas. Díganme, ¿dónde vamos a encontrar una heladería de opciones veganas en la ciudad? Pero si lo suyo no es helado frío, en la zona caliente pueden pedir un café de Veracruz, por ejemplo, o las famosas palicrepas, tanto saladas como dulces. Ahí todos los productos son elaborados al momento, por lo que están frescos y no llevan conservadores. La verdad es que de lado a lado es una opción muy saludable y, sobre todo, al igual que Rocola, busca impulsar el desarrollo de México, porque todos sus productos utilizan 100% mexicanos. Además, el enfoque de lado a lado se basa en el arte porque consideran que los postres, elaborarlos, es un arte. La dirección, si lo quieren encontrar de lado a lado, es Calle Oso, número 56, Colonia Actipan, a espaldas de Insurgentes y como referencia les puedo decir que está junto a la Plaza Galerías Insurgentes, ahí en la estación Félix Cuevas del Metrobús o en la estación de Metro Insurgente Sur. El horario es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche. Si quieren conocer un poco más de Lado a Lado, visiten su página web www.deladoalado.com o síganos en Facebook en Instagram con arroba deladoaladomx. Así que, Roconautas, es tiempo de pasar a la siguiente sección Escuchando a Diego Torres con este clásico Color Esperanza Quédense, volvemos con Ala Mexicana en Rocola por Radio UP
5: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Aunque ya...
6: México, México, Mexi Mex México,
1: México, Movamos al mundo, a la mexicana. ¿Alguna vez han prestado atención a los sonidos que se escuchan en las calles de México? ¿Esos sonidos que damos por hecho durante el día o que incluso nos sirven para darnos idea de qué hora es? Oímos, oímos al tamalero, al afilador, al globero y decíamos, ah, ya son las 7 de la noche. Bueno, si no me creen, hoy en Ala Mexicana vamos a aprender de un sonido típico, típico de la ciudad. Pero antes vamos a escuchar a la oreja de Van Gogh con su clásico de clásicos, Rosas. Y volvemos para escuchar sobre este sonido de la ciudad.
7: Calle arriba y calla abajo
8: En qué suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado
1: rosas de la oreja de Van Gogh. Está muy bonita esta canción, la verdad es una de mis favoritas. Pero chicas, no esperen a que les compren rosas. Si quieren rosas, plántenlas, siembrenlas, cultivenlas, váyanse a comprar ustedes solas. Y si les dan unas flores, claro, hay que agradecerlo, qué bonito que te den ese regalo. Pero si quieren rosas, vamos a comprarnos unas rosas nosotras mismas. Así que bueno, volviendo al tema de los sonidos de México, hoy vamos a escuchar uno de estos sonidos típicos tradicionales que han sido conservados por la Fonoteca Nacional. La Fonoteca Nacional es este acervo sonoro de la memoria mexicana que conserva muchos sonidos tradicionales, de especies en extinción, de las grandes voces en México y aquí en la sección a la mexicana vamos a destinar de repente un espacio para escuchar qué es lo que esta fonoteca, este archivo tiene que decirnos. El día de hoy vamos a escuchar el sonido del tamalero. Vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos este acervo histórico y reflexionar un poco de qué representa.
8: Acérquese y tira churritos, tamales oaxaqueños. Hay tamales
0: oaxaqueños, tamales calientitos. De chile, de mole y de manteca, los tamales forman parte de la comida mexicana desde la época prehispánica. En ningún país existe tanta diversidad de tamales como en México. Anualmente, consumimos cientos de millones de las 500 a 5.000 variedades que al parecer tenemos a nuestra disposición. Así que los seguiremos comiendo durante muchos años más, comprados o hechos en casa. Pero... ¿Qué pasará con el pregón del vendedor ambulante que todas las mañanas y las noches pasa por las calles? ¿Qué pasará con ese tambo vaporero sobre un triciclo que los acerca a la puerta de nuestra casa? Quizá deje de circular como tantos otros oficios tradicionales. Quizá se vuelva costumbre comprar los tamales en tiendas y supermercados. Pero, por mucho que se modernicen El que nació para tamal Del cielo le caen las hojas Y seguirán siendo bienvenidos en desayunos y meriendas En fiestas y celebraciones Aunque el tamalero ambulante Se vuelva un recuerdo nostálgico De aquellos pregones callejeros Valoremos el sonido entrañable de los oficios tradicionales de México. Fonoteca Nacional. Preservamos la memoria sonora para el futuro.
1: ¿Ustedes qué otro sonido han escuchado en las calles? ¿Cuál les gustaría escuchar aquí en Rocola? Tenemos al tamalero, yo recuerdo también al globero, el afilador, el organillero, por ejemplo. Así que a lo largo de los episodios vamos a escuchar sobre estos sonidos típicos. Pero volviendo a lo de los tamales, como se acerca esta temporada tamalera en la que todos le vamos a entrar a los de verde, a los de rojo, a los de chile, a los de molly de todo tipo. Les voy a dar unos tips de la abuela de cómo preparar tamales. Dicen por ahí que uno no debe enojarse cuando preparan tamales, porque salen pintos. ¿A qué se refiere con que salen pintos? Que cuando uno termina abriéndolos, sale un pedacito crudo, un pedacito cocido. Así que cuando estén preparando tamales en familia, por favor no se enojen, vayan de buenas para que salgan ricos y sabrosos y deliciosos. Otro tip es que para que salgan esponjaditos, esponjaditos, así ricos, deliciosos, sabrosos, se les debe de poner agua de cáscara de tomate a la masa. Generalmente tardan... ...entre 45 minutos y una hora una olla de tamales para estar lista. Para saber que la olla sigue teniendo agua, se le debe poner una moneda al fondo del bote. Si la moneda baila o cuando esté cosiéndose escuchamos que está bailando, que está sonando en la olla... ...quiere decir que todavía hay agua. Pero si no, significa que ya no hay agua en la vaporera, entonces se le tiene que poner más. Esos son tres tips de la abuela que tenemos aquí de cortesía en Recola para los que vayan a preparar tamales... Así que nos acercamos ya al cierre de este episodio, pero antes vamos a escuchar a Jesse y yo y estos hermanos con Espacio Sideral. Y volvemos para darle fin a este episodio en Rocola.
4: Quisiera darte el mundo entero la luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar
1: Me dio mucho gusto estar con ustedes un episodio más Hemos recorrido qué le dio vida a la radio Los sonidos tradicionales Lugares ocultos por descubrir Y que espero que en realidad visiten Porque vale mucho la pena Así que nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Rocola No olviden seguirnos en redes sociales Para Rocola, arroba Rocola UP en Facebook Y para Media Lab, arroba Media Lab UP MX En Facebook y en Instagram Cuéntanos sus anécdotas radiofónicas, qué les gusta de la radio, qué lugares han descubierto, qué les gustaría escuchar. Agradezco a Bernardo Flores por el espacio en esta estación, a nuestro productor general Aldo González, a Pamela San Martín en cabina y a todos ustedes por seguirnos sintonizando cada viernes. Recuerden que la música siempre va a ser la mejor forma para viajar en el tiempo. Así que nos despedimos en esta época actual con Imagine Dragons y su canción Demons. Espero verlos el próximo viernes.
7: My kingdom come this is my kingdom come
0: Hasta aquí se acabó el 20. Te esperamos en la próxima emisión con una moneda más para tu rocola.
6: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
0: Esta fue una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México.